0: Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Con Limón y Sal. Ya estamos en el quinto episodio. Espero que los anteriores les haya gustado y les haya servido de mucho. Espero que hayan seguido como yo una rutina o hayan hecho una rutina nueva para romper malos hábitos en las mañanas. Yo sigo luchando con eso. Ya saben que, como dije, es una, es una tarea de varios meses que tengo que ir tratando día a día. Pero ahí vamos. Ya ustedes se irán enterando de cómo voy avanzando. Pues bien, el tema de hoy se los quise compartir a raíz de un video que llegué a ver en YouTube hace unos meses. Yo me imagino que ustedes cuando leyeron el título se quedaron como que ¿qué es eso y de qué me va a hablar? Es muy complicado, pero en realidad cuando uno entiende el concepto y lo adapta a su estilo de vida o a la situación en que uno está, pues tiene sentido. Hoy hablaremos de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse o de moldearse a raíz de experiencias y aprendizajes que vamos teniendo alrededor de nuestra vida o en todo el transcurso de nuestra vida. ¿Y por qué les voy a hablar hoy y qué tiene que ver con el éxito? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que las personas exitosas se hacen o nacen así? Muchos a los que le he preguntado me dicen que nacen o que es cuestión de suerte. Yo creo que las personas exitosas se hacen y está comprobado que es así. Hay personas que en toda su vida o en la mayoría de su vida no tienen ningún éxito, llegan a los 40 años y tienen un gran logro. Y hay personas que llegan a los 65 años y tienen el mejor éxito de su vida. Entonces está comprobado que no es cuestión de que uno nace para eso, sino que esas personas en algún momento se moldearon para eso y trabajaron para ser exitosos. Entonces, ¿qué tiene que ver la neuroplasticidad con el éxito? Según la neuroplasticidad, el éxito está en tu cerebro. Está en cómo tú moldeas tu cerebro y cómo te enfocas. Y para que tu cerebro trabaje alineado con tus propósitos y te lleve a, a un camino de éxito, tú tienes que ejercitarlo como otras partes del cuerpo. El cerebro, según la neuroplasticidad, se ejercita. Y de hecho, hay experimentos o hay ya resultados de experimentos que indican que las personas que se enfocan en desarrollar una parte del cerebro, ya sea la creativa o la lógica, pues tienden a tener mejor habilidad y mayor habilidad en esas áreas de la vida y pueden ser unas personas exitosas. También la neuroplasticidad ayuda mucho a, las personas, a evitar que las personas tengan Alzheimer y enfermedades que van en detrimento de lo que es la función del cerebro porque tú lo ejercitas y lo vas moldeando. Pero ya estamos hablando ahí de situaciones fisiológicas y físicas, mejor dicho. Pero volviendo al tema del éxito, el éxito está en el cerebro. Veníamos poniéndolo como cuando a ti te hablaban de la ley de atracción. Con la neuroplasticidad, tú tienes la habilidad de romper creencias que no te permiten crecer en el ámbito profesional o personal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que fracasan, fracasan porque se limitan, porque no cuestionan los límites y porque tienen predispuesto en su cerebro que ya no van a poder lograr cosas. Porque no crecieron en el entorno adecuado, porque no tienen la misma educación que otras personas, porque tienen limitaciones, porque crecieron en un entorno donde se les decía que eran inútiles, que no servían para nada. Pero es como un refrán que hay por ahí, que dice que si tú vas a evaluar al mono por su habilidad de nadar como el pez, pues obviamente el mono va a quedar como un incompetente. Igual pasa con el ser humano. Entonces, ¿qué pasa con la neuroplasticidad? La neuroplasticidad te ayuda a cuestionar límites y a cuestionar tus creencias. Pero, ¿cómo se desarrolla una creencia? Una creencia parte de una idea que se te queda en tu cabeza. Una pequeña idea que sale de algún comentario o en el modo en que te educaron. Esa idea se va alimentando de referencias de tu entorno que le van dando fuerza y ahí surge una creencia. Luego, esa creencia se vuelve en acciones que tú haces basadas en esa creencia. y esas creencias Y esas acciones se convierten en hábitos que son los que dan partida a los resultados que tienes en tu vida. ¿Y cómo llega una creencia a convertirse en un hábito y en un pensamiento que se queda en tu cabeza tan tangible que no hay manera de que se te pueda quitar? Al menos que tú sientas y que entiendas que sí tienes la fuerza en ti de moldearlo y de crearlo. Volviendo a lo que es el éxito... Con la neuroplasticidad vas a buscar la manera de cambiar esas perspectivas que tienes y adaptarte a esos cambios que vienen de manera efectiva, a buscar el porqué de las cosas, a cuestionarte internamente por qué no puedo lograr algo y tú mismo ejercitarte y buscar las maneras de enfocarte y de meterte en la cabeza que sí puedes lograrlo y creértelo. Romper hábitos malos que tienes, como el podcast de la semana pasada en el que yo les hablaba de mi ferviente creencia de que yo no me puedo levantar temprano, que es imposible para mí. Si yo me quedo con esa creencia en mi cabeza, no voy a lograr levantarme temprano. Sin embargo, si yo busco la manera de cambiar esos hábitos y de cambiar esas creencias por unas nuevas, pues entonces voy a lograr romper con eso y hacer y hacerme una persona que se levanta temprano. Entonces es lo mismo con el éxito. Si tú crees que eres una persona poco exitosa, analiza desde el fondo de, de tu cabeza y de tus acciones sobre todo. ¿Qué tú haces que te llevan a pensar que tú no eres una persona exitosa? ¿Qué creencias hay en ti que te limitan y que no te permiten lograr eso que quieres y que está ahí enfrente de tus narices? Es simplemente tratar de trabajarlo. ¿Pero cómo lo trabajas? Con compromiso, porque el éxito exige compromiso. Exige el compromiso de que a diario luches con esa creencia que tienes de cosas y de malos hábitos que no te permiten avanzar. Que luches contra tus poses internas que te dicen que tú no vas a poder escalar una montaña o que tú no vas a poder ser directora de un departamento o que tú no vas a poder lograr tener tu negocio, que tu negocio sea exitoso porque ya es algo que está hecho, que no tienes nada nuevo que poner, que tus ideas no son nuevas, todos esos pensamientos que te limitan y que no te permiten moverte y que te paralizan y te dejan en la zona de confort y te tratan de convencer que es lo mejor para ti estar en ese en ese punto donde estás en la actualidad y de no avanzar es con el que tienes que luchar día a día comprometerte contigo misma o contigo mismo y analizar exactamente cuáles son esas creencias que no te permiten avanzar y tratarlas desde la raíz y cambiarlas. Todos los pensamientos según la neuroplasticidad se pueden cambiar. Todas las creencias se pueden cambiar y romper porque son creencias. El mundo es completamente subjetivo. Es decir, dos personas pueden tener dos ideas completamente diferentes sobre una misma situación y no quiere decir que las dos o que una de las dos esté errada, sino que esa persona o esas personas están deduciendo unos resultados en base a las creencias que tienen. Por ende, todas las creencias se pueden cambiar. Pero, ¿cómo se pueden cambiar las creencias? Cuando cambiamos la manera de ver el mundo, el mundo también cambia. Es decir, nosotros tenemos que desafiar el pensamiento que tenemos habitualmente. Desafiarnos a que si a nosotros nos dicen que no podemos nosotros mismos cuestionar eso y decir, bueno, si yo no puedo, yo tengo que definirlo por mí. Intentar hasta el final y hacer todo lo posible, todo lo que pueda y todo lo que esté dentro de mi alcance, para saber si puedo o no. Llevarte tú hasta los, no hasta los límites, porque se supone que no hay límites. Tú tienes que sobrepasar los límites que te impones y que te imponen los demás para tú llegar hasta el final y ver que sí puedes lograr el éxito. En el video que yo vi en YouTube, te mandaban hacer un ejercicio muy simple. Te indicaban que escribieras en una hoja una oración que decía, yo como arquitecto de mi propia vida debería, y poner debajo cinco cosas que tú quisieras hacer y que te propusiste hacer y enumerarlas. Por ejemplo, yo como arquitecto de mi propia vida debería de ser más constante en el gimnasio. Yo como arquitecto de mi propia vida debería aprender a cocinar. Al final, cuando tú enumerabas esas cinco cosas, entonces te mandaba a tachar la palabra debería y a poner, si realmente quisiera, podría, y volver a leer las cinco cosas que pusiste. Es decir, yo como arquitecto de mi propia vida, si realmente quisiera, podría ser más constante en el gimnasio. Yo como arquitecto de mi propia vida, si realmente quisiera, podría aprender a cocinar. Y eso es algo que puedes hacer exactamente ahora mismo desde donde estás. Para que veas el poder que tiene un, sim un simple cambio de palabra en tu mentalidad y en tu forma de ver las cosas y de ver las posibilidades más que las limitaciones. Si pones tus cinco cosas en base a si realmente quisieras, podrías hacerlo. Vas a ver cómo realmente tu cerebro te indica que sí puedes lograrlo. Ya no es un debería hacerlo. Ya es una afirmación de que eres tú el que te estás limitando. Muchas veces no logramos las cosas que queremos porque nosotros mismos no ponemos limitaciones y nos ponemos limitaciones en base a lo que ya vivimos y a nuestra propia experiencia. Si el año pasado tuvimos un fracaso, ya no queremos volver a intentar eso mismo porque entendemos que vamos a fracasar nuevamente, que ya no podemos lograrlo. Y no es así, es simplemente que en ese momento no se te dio. Al contrario, puedes tomar esas referencias de esos puntos que te hicieron fracasar y recapitularlos de tal manera que puedas usarlo a tu favor y hacer de ellos una fortaleza que te permita en, una nue en un nuevo intento poder lograrlo. Eso es lo que trata la neuroplasticidad. La neuroplasticidad te invita a tu ejercitar tu cerebro de tal manera que tú entiendas que es en tu interior que está el poder de lograr los éxitos. Que si te pones a pensar, nada te detiene, nada te limita a hacer las cosas, nada te lo impide. Tu mayor enemigo para lograr algo eres tú mismo y tus pensamientos, tu cerebro. Y eso también lo puedes ver con el tema del de estado de ánimo. La neuroplasticidad también indica eso, que tu estado de ánimo, tú lo puedes moldear desde tu cerebro. Si todos los días tú te acostumbras a mirar las cosas de manera positiva, a buscar las situaciones de manera positiva, a rodearte de energía positiva, de hacer cosas que te sumen, tú vas a ver cómo tu estado de ánimo va cambiando. Si te enfocas en situaciones malas, en situaciones que te hacen entristecerte, tu estado de ánimo se va a mantener así. Entonces muchas veces culpamos a la suerte de que logremos una cosa o que no la logremos. Pero no es cuestión de suerte, es cuestión de determinación y de tratar nosotros mismos de romper con esas barreras que están en nuestro cerebro. Esas cosas que no nos permiten avanzar, que vamos a ponerle que son hábitos que tenemos en nuestra cabeza, porque nosotros somos 85% hábitos, son los que tenemos que enfrentar. Son los hábitos que tenemos a diario de pensar mal, de no ver las cosas buenas que nos está pasando, sino las malas, de limitarnos, de no arriesgarnos, de ver lo que está haciendo el otro con envidia, sin pensar en que nosotros podríamos estar en la misma situación o en mejor situación si nosotros nos lo pusiéramos como algo que sí pudiera suceder. Es lo que tenemos que trabajar. Como estoy diciendo en todo el podcast, ya ustedes van viendo que la neuroplasticidad te ayuda a romper con malas creencias y hacer creencias nuevas que te permitan crecer y fortalecerte y enfocarte en eso que tú quieres lograr. Te permite capitalizar las experiencias de tu vida porque una cosa que se me olvidaba decirles es que cuando ejercitamos el cerebro estamos haciendo que nuevas neuro neuronas se desarrollen y esas neuronas que se desarrollan se van desarrollando, haciendo fuertes esas nuevas creencias que tenemos en base a esas experiencias con las que la vamos alimentando. Entonces, neuronas que son alimentadas con buenos pensamientos son más fuertes y nos ayudan a tener creencias reales y positivas. Por ende, a ver más real y más cercano un éxito que cuando nosotros tenemos unos malos hábitos. Según decía en el video, cuando tú tienes un pensamiento negativo, en el segundo en el que tienes un pensamiento negativo, todo tu cerebro se carga con ese mal pensamiento. Y mientras más tiempo arraigas en ese pensamiento o te aferras a ese mal pensamiento, vas arrastrando otros pensamientos negativos, lo que crea una cadena que va matando neuronas. Es lo contrario que pasa cuando tienes un pensamiento. Por eso decía en el video que tú no te podías dar el lujo de tener un pensamiento negativo en ningún segundo de tu vida porque ese pensamiento negativo era tan fuerte que se arraigaba tanto en tu cerebro que te hacía una persona completamente negativa? Por eso eviten tener pensamientos que no sean funcionales y al contrario alimentar esos pensamientos que sí sean reales y a creer más en ustedes. ¿Y cómo puedes desde este momento, desde donde estás ahora mismo, que estás escuchando este podcast, comenzar a hacer ejercicios que te permitan tener un cambio de hábitos? Pues hay cinco claves que puedes seguir lo primero que puedes hacer es tomar conciencia de tu forma de pensar, darte cuenta día a día cuáles son los pensamientos a los que le das más importancia en cuanto a ti sobre todo. ¿Estás autosaboteándote? ¿Estás tirándote por el suelo? ¿Te estás denigrando? ¿No te estás dando el valor? ¿No te estás cuestionando tú mismo a creer más en ti, a ser más positivo? ¿O por el contrario, te carcomen los malos pensamientos ¿Te piensas una persona fracasada? Tienes que analizar tu forma de pensar y partir desde ahí, desde esos pensamientos que te limitan y que no te permiten crecer. Lo segundo es pensar en qué áreas de la vida tú quieres reinventarte. Porque puede ser que todo el éxito que quieras lograr no sea en el plano profesional, sino personal. Ser una mejor novia, cambiar hábitos que no son buenos para poder tener pareja, o aceptar que eres una persona soltera y, y disfrutar de la vida tal cual, ser más amigable, tener más amigos. Esas cosas que quieres reinventar. Esas áreas de tu vida que son tu prioridad y que ahora mismo tú sientes que no te están que no estás dando el 100% o que no estás en un buen punto. Haz una lista de ellas y haz una lista de cómo puedes, de qué cosas quieres cambiar para que, o de reinventar, mejor dicho, para que empezando desde ahí y viendo desde, desde qué punto estás, poder hacer cosas nuevas, poder hacer algo diferente. Lo tercero es definir unas cuantas acciones. Como decía anteriormente, tú ya tienes tus áreas a reinventar. Analiza y escribe las acciones que podrías llevar a cabo desde ya desde tu interior, desde tu cerebro, para poder desarrollarte y cambiar eso. Lo próximo es mantenerte motivado. Y eso es muy importante, buscar la manera de mantenerte motivado, ya sea haciendo un mood board, escribiendo en una hoja donde lo veas, las cosas que quieres hacer, las acciones que quieres tener, hasta dónde quieres llegar. El tiempo en que lo quieres lograr, las cosas que quieres cambiar en ti, ya sea en física, profesional, personalmente, como sea psicológicamente, lo que quieras cambiar en ti. Buscar la manera de motivarte y de todos los días impulsarte a hacerlo y a lograr las cosas que quieres. Y por último, ayudar a los demás a reinventarse. ¿Por qué no? Ayuda a alguien que estés viendo que está siendo negativo consigo mismo, que no, tiene, que no cree que pueda lograr las cosas, a creer en ellos. Cuando tú exteriorizas eso y ves lo, lo positivo en otra persona, también puedes sentir más fuerza de animarte a ti mismo y de ver tus cosas positivas. Entonces, esa es la tarea que tenemos esta semana, de practicar más la neuroplasticidad enfocada al éxito y buscar la manera desde nuestro cerebro trabajar esos malos hábitos, esas malas creencias que tenemos y poder enfocarlas y drenar todo eso para ponerlos en los objetivos positivos que queremos lograr para nosotros, porque sí se puede. Yo estoy consciente de que si tú pones tu mente, tu corazón, sobre todo tu cabeza enfocado en lograr algo, pues lo puedes lograr porque no hay más fuerza que la que tú tienes interiormente. Y bueno, hemos llegado ya al final de este Episodio. Me parece a mí muy interesante el tema. A mí me interesan mucho los temas que son de psicología, sobre todo de desarrollo y crecimiento personal. Espero que a ustedes les sirva de algo y que puedan, si quieren, seguir investigando y de implementarlo en su día a día. Pueden seguirme en podcast con limón y sal SD en Instagram o escribirme a mi correo info con limón y sal arroba gmail.com si tienen algún tema que yo quiera que quieran que yo desarrolle, si tienen alguna pregunta o simplemente si quieren seguir compartiendo algunas informaciones que, que yo subo en bueno en Instagram porque en, en el correo solamente lo utilizo para responder. Pues nada feliz martes y nos escuchamos en la próxima semana.